0: はーい、こんばんは。今日も6時になったので、ちょいわろうかんのゆうなみほろよとくやっていきたいと思います。今日のお題は、足すより引くというお題でお伝えしていきたいと思います。思います改めましてこんばんはかやねえです毎日夕方六時からだいたい三十分ぐらいその日のテーマを決めて気づきのヒントをお伝えしていますあ、新朝さんこんばんは今日も聞いてくださってありがとうございますちょっとね今日ね電波の調子が悪いのでプツプツと切れちゃうかもしれない。うん、なんか前もね何回かあったと思うんだけど、途中で切れちゃって続きみたいな感じでね最後の方だけこう続き出て,言って<笑>あの2回に分けたあ回があると思うんだけど、ちょっと今日もねプツプツ切れちゃうかもしれないです<笑>。ちょっとね原因がねいまいちよく分かってなくて<笑>。<笑>たまにこうなるんですよね。うん、なのでもしそのプツプツしちゃったらごめんなさい。<笑>はい、あね何もうちは設定を何も変えたわけじゃないんだけどたまにそうなるっていうね。<笑>あなんかねやっぱねプツプツ切れますねちょっとお聞き苦しかったら大変申し訳ありません。はい、あということで今日のお題。この「足すより引く」というお題なんですけどこのね私たちってこうなんていうのかな自分がその完璧じゃない完璧じゃないまだまだこう足りない存在だっていう。意識がどこかあってなんかまだまだ全然足りないから何かこう足さななきゃいけないけこのまんまの自分じゃダメだっていうことで何か足さなきゃいけないとか飾らなきゃいけないとかなんかこう自分のその足りないところを埋める何かで取り繕わなきゃいけないっていうなんかそういう意識を持ちがちなんですよね。うん、まあ私もこの感覚すごくあったので、まあ、それを散々やってきたわけなんだけど、うん、まあ私の場合で言うと、この能力的な部分とか、そのまあ学歴コンプレックスだったわけなんですよね。私はすごく高卒だったから、なんかすごくこう学歴コンプレックスで。で、他の人が知っていることを私は知らない。で、高校も出てたけど、商業科だったもんだから、なんていうのかな、普通科の人がこう習ってるような。数学とか,なんかこういわゆる語教,科語教科をちゃんと習ってないんですね。うん、で商業科目っていうのをプラスして習ってたから普通科の人が習ってるような語教科をちゃんと習ってなくてで、まあ、高卒でね会社に入った時にもう知らないことだらけだったんですよ。そんなことも知らないのか。君はここんななとも知らいいのかっていうのを何度言われたことか<笑>でそこでねあ私は他の人が当たり前に知っているようなことを何も知らない人なんだみたいなだから学ばなきゃいけないっていうね<笑>呪いにかかってしまって<笑>そこからずっと未だに学び続けてるわけなんだけど<笑>そう私は何も知らないみたいな。みんなが知ってるようなことを何も知らない人間なんだみたいな。あ、そう足すね、足りないからね、高卒でしかも普通高校すら出てない。みんながね当たり前に習ってるようなことすら習ってなくて、私は他の人よりもこう知識が足りないみたいな。なんかそれで知識をねこう足すこと足すことっていうのねすごい一生懸命してきていたわけなんだけど。でもそれはね、知識のこう、部分だけで、こう、日常生活のところでは、割とね、聞く方が好きな人だったんですよ。こうね、結構ね、面倒くさがり屋さんなんですね。<笑>面倒くさがり屋さんなんですよ。だから、どうしたらこう、手間を減らせるるかかなとか節約ででもあるのでどうしたらこう無駄なお金を使わずに済むかなとかこれ本当に必要みたいなみんなこれ当たり前にやってるけどそれ本当に必要みたいな<笑>なんかそういう思考回路がねもともとあって、うん、結構もともとねなんていうのかないらないものはこうすぐ捨てたいみたいないるみたいな「いらないよね」みたいな「じゃあ捨てよう」みたいななんかそういうふうにこう思考回路がねなんかどもともとそういう性質を持ってる人みたいで物あんんまり増やしたくなない人なんですよでもかといってね何でもかんでも捨てるかというとそうではなくて大切なものはいつまでもいつまでも五所を大事に持ってる。ような人なんですね。うん。まあ、そんな私ですら。うん。あ、ケロリンさんこんばんは。今日も聞いてくださってありがとうございます。あ、物を捨てられないんですね。<笑>うん、まあでもねそ。そんな私でもやっぱりこう。普通にね。こう家庭を持って生活してると。まあ、物は結構増えるわけなんですよね。私自分だけの問題じゃないからね家族がいるから家族,家族が何かこう何でもかんでもこういらないものもねこう買って取っとくような人だったりするともう家中にいらないものがいっぱいあるみたいな,なんかそんな状態だったりしたですね前,あの前はね今はあの宮崎に移住してきたんだけど2年前ぐらいまでは横浜のね一戸建てに住んでたから。でその時はねこうですよ、うん、でもね主人が亡くなってであの家を処分してね宮崎に移住してこようっていう時にもうほぼほぼねほぼほぼねもう9割方うちの中のものを捨ててきました。もう家具もほ,とほぼほぼ捨ててきましたもうテレビも処分してきましたし、うん、もう家電類、まあ、冷蔵庫と炊飯器とトースターは持ってきたけどあ,あと洗濯機かそのくらいですよそのくらいで洋服ももうほぼほぼ処分して本もほぼほぼ処分してでその処分する時も一回じゃ終わらななないいんんでですすね一、うん、回じゃ終わらないんですよなんか一回捨てたけどやっぱこれもいらないこれもいらないみたいな感じですごくなんかねある時そのこの移住してくるタイミングっていうのが私の大きなこの人生の転換期だったのかなって思うんですけどそれまでなぜか捨てられなかったたものがもうバンバン捨てられたんですね、うん。捨てられたんです。なんかこう。そこでね、なんかこう捨てる時。で。闇雲に捨てるわけじゃないと思うんですよね。皆さんもこのね。断捨離とか。なんかね、お片付けとかね。まあ、私あのこんまりさんのね。人生がときめく片付けの魔法っていうねあの本3冊ぐらい持ってたんですけどそれも全部処分してきたんですけどね、うん、でもそれ何回か読んであの考え方がすごく好きなんですけど、うん、であのこまりさんがね何を言ってるかっていうと捨てるのが目的じゃないんですよあれはね。彼女がなんであんなにこう、彼女の本がなぜあんなに売れたのかあ、読んだことがある人もね、多いかもしれないけど、それは捨てるのが目的じゃないんです断捨離は割と捨てるのが目的だったりするんだけど、こんまりさんはそうじゃない。私の心をと,びときめかせてくれるものは何なのか、自分にとって本当に本当に大事なものは何なのかっていうのを明確にするそれ以外は今までありがとうって言って感謝をしながらこうさよならするみたいななんかそういう考え方なんですねもうこれいらないあれいらないこんなのいらないとか,なんかそういうエネルギーじゃないんですよそういうエネルギーじゃないの。うんフォーカスの視点が違うんですね。いらないものにフォーカスが当たってないんですよ。大切なものにフォーカスが当たってるんです。だから彼女の本はすごく読んでてワクワクするし、うん、あ、こんな片付けだったらぜひやってみたいって思ってね、前もね何回かこの小丸さんの本の話したかもしれないけど、うん、あれ素晴らしいです。本当にあの考え方素晴らしくて。自分にとって大切なものをクリアにして、ね、それをそれ以外はさよならするそれをすることによってなんかねこう身の回りの余計なものが減ってくると自分のなんていうのかな頭の中も整理されてくるんですね。うんっってやっぱりね情報なんですよでまだ使えるかもしれないってとりあえず取っておくものとか、うん、あんまり気に入ってないけどちょっとこれはね誰それさんにもらったからとかあとは高くて無理して買ったけどこう着てみたらあまり似合わなかった服とかあとは。ね、素敵だと思って買った靴履きにくかったとか<笑>足痛くなっちゃって一回履いたっきりで履かなかった靴とかなんかそういうものがそういう類のものがうちにはどんどん溜まってきちゃいがちなんですよね。うん多これは私だけじゃなくて皆さんもね経験したことがあるんじゃないかなと思うんだけどでもそういうなんていうのかな本当は私が欲しくって手に入れたものじゃないものっていうのがうちの中にあるとなんかね頭の中も同じような同じような状態になっちゃうんですね。ものは情報だからうちには、ね、我が家の中にはこの私の気に入らないこういうものがありああいうものもあるあれ本当は捨てたいんだけど高かったから捨てられない一回しか、ね、使ってないから捨てたらもったいない誰それさんにもらったものだから捨てたら申し訳ないとか何かいろんなこう思いとか考えみたいなのが頭の中にこういっぱい情報が溢れていて頭の中ぐっちゃぐちゃなんですよカオス頭の中がカオスになっちゃうんです物っていうのはただ物質としてあるだけではなく頭の中にもあるんですねその情報としてこういうものもあるああいうものもあるいろんなものがあるで、物がたくさんあればあるほど、自分にとって本当に大切なものは何なのかっていうのが分かんなくなっちゃうんですよ。で、物があればあるほど、なんかやりたいような気がするんですけど、私何やればいいか分かんないんですとか、ね、なんかできる気がするんですけど、何すればいいか分かんないんですとか、やりたいことがわかんんなないんですとかなんかそういうふうになっちゃうんです。だって頭の中カオスだから情報が整理できないぐらいもので溢れてる。なんかそういうことになってしまうんですね。うん、だからこの断捨離ってねよくなぜ,なぜ断捨離があんなにこう。世に広まったのか断捨離という言葉がね、うん、なぜそんなに世に広まったのかでこんまりさんの本がなぜあんなにれ売れたのかっていうと多分それがとってもこうただうちの中が綺麗になるだけではなく人生がねスムーズになるんですよクリアになってくるんです。家の中だけの問題じゃないんですよ片付けってそれだけじゃないんですまあ確かにね家の中綺麗になってすっきりして気持ちいいただそれだけだったらそんなにみんなねそんなこ小まりさんってだから世界でこう何て言うかな最もこう影響を与えた100人とかに選ばれたんですよね確かねな、うん、なぜ彼女がそんなにね、そんな人に選ばれたのかっていうとそれがとてもとてもすごく意味のあることだったからなんですただうちの中が綺麗になるだけではなく人生まで変えてくれるなんかそういう考え方だったからなんですよねケロリンさんうちにもそのようなものがたくさんありますやりたいことがわからないうわまさに今の私なるほどそうかそうこんまりさんの本読んだことあります。めちゃめちゃおすすめです。うん。なんかね。多分ね、頭の中がね、情報でいっぱいになってるんだと思うんです自分にとって、本当に大切なことがわからないまま。その、欠乏感、私にはまだ、あれが足りない、足りないものだらけと言って。どんどんこう情報を仕入れて。でますますカオスになってますますわけが分からなくなるって、まあね、私もそれをやってたんだけどあケロリンさん全然ないので読んでみますねはいはいぜひ読んでください<笑>、うん、めっちゃおすすめします小森さんの本そうもうね足さなくていいんです足さなくていいんですもうね、生まれた時にね完璧な状態で私たち生まれてきてるんです実は。これはね星読みをね学べばね多分確かにって分<笑>かるんだけど、うん、星読みってねちょっとあ,のあんまり知らない人は何言ってるのか分かんない<笑>ってなっちゃうかもしれないんだけど私たちね生まれてくる時にね必要なこの能力とか才能とかって全部でこの、まあ、生きていく過程でねいろんな経験をしたりとかいろんな学びをしたりとかいろんな人に出会ったりとかしてその時々でねその出会いの中でそ,のそれまで知らなかったことまあ本もね本とか映画とかも出会いじゃないですか。ね、いわゆるリアルな人と人との出会いではないけど、まあ、今で言うとね YouTube とかもねそうかもしれないこのスタンド FM もそうかもしれない誰かの話を聞くとかね、うん、誰かの,その映画でねあのなんかも誰かが考えたストーリーをね見るとかね、まあ、ドラマでもいいかもしれないね、うん、で本とかでね何かの学びをして見るみたいないろんなこうその時々で。自分にとってて必要な学びはももううねね設計されてるんですよもう、ね、宇宙完璧なんで<笑>宇宙完璧なんで自分がなんかこれ気になるって選んだ本っていうのはその時にその時にね自分に必要な本がなんか読みたくなって読んでみるとか、うん、ケルニーさんもここでね私の今このね音声をね聞いてくださってこんまりさんの本の話を知ったってことは多分今が一番このねこんまりさんの本を読むのにベストタイミングだったのかもしれないですよね、うん、このタイミングで聞いたのがすごく良かったのかもしれない、うん、で読んだら多分もっと早く知りたかったって思うかもしれないけど、うん、でもなんていうのかな人って目の前にその情報があったとしても自分にとってそれが必要だって思わないとそこ、ね、それをね選択できないんですよ。多分こんまりさんのこね、あのー、噂とかその人生がときめく片付けの魔法とか、ね、なんかそういうのがあるっていうのはねどっかで聞いたことがあったかもしれないけどそれが多分今まで自分にとってそれが必要なことだって思ってなかったかもしれないんですよね。うん、人はやっぱりね自分にとってそれが必要だって思わないとお金を出してわざわざそれを買って読む読むっていうのもやっぱり時間かかるじゃないですか。まあある意味だから投資なんですよね自己投資ねお金を払ってね時間をかけてその本を読むっていうのは自分にとって人生のこの時間をそこに費やすっていうのはやっぱ必要じゃないことに対して人ってそこのお金も時間も使いたくないからなんかねそういうタイミングがあると思うんですよねうんなのでまあそ,それはね心配しなくていいってことなんですベストタイミングでその情報と出会うようになってるからなんか自分にはあれが足りないんじゃないかこれが足りないんじゃないかって言ってなんかこう不安から不安からね無理してこう情報を仕入れる必要はなかったりするんですよ実は。で不安からこうなんていうのかないっぱいいっぱい頭の中情報をいっぱい仕入れて頭の中いっぱいになっちゃうともうカオスになっちゃってわけわかんなくなっちゃうから。どっっちかっていうともう一回全部忘れてくださいみたいな<笑>こうね引く方が大事なんです引く方が大事でだからだから片付けが大事なんです引く作業じゃないですか片付けとかね断捨離とかっていうのは自分にとっていらないものはそぎ落としていくそぎ落としていくんです余計なものをね。いっぱい抱え込んじゃうから人生がね。こう行き詰まっちゃうわけなんですよ。抱え込んでる状態って。重いですよね。やっぱり重いんですよ。頭の中はいっぱいだしで、頭の中いっぱいで交通渋滞起こしてるとそのなんだろうな。頭の回転も悪くなるんですよね。で、情報整理もうまくできてないし、何がなんだかわけがわかんないみたいな。そういうい状状態態になってる状態で果たして日常生活それでうまくいくのかなと思ったらいやううまくいいいかないよね普通<笑>とか思うんです<笑>でいらない情報をね捨てていく作業っていうのがすごく必要で,でそれが一番簡単にできるのは瞑想なんだけどでもねこれう,、ね、うちの中に物が溢れてる状態で瞑想しても。多分うまくいかなものの物の物という情報がそれが目の前にある状態で瞑想してもやっぱりうまくいかないんですよ。うん、やっぱねものを減らしたものを減らして減らすとねそのまあ小森さんの本読めば分かると思うんだけどどんどん自分の中がね読んでその,あのその通りにお片づけをしていくと。自分とと向き合うことになるんですね私にとって本当に大事なものは何なのっていうところにいちいち一個一個向き合っていかなきゃいけないんです。これは取っとくのこれは捨てるのっていうのを一個一個自分に向き合うっていう作業をやっていくと。で、それね、多分ね、一回やってね、なかなか一気に全部は捨てられないんですよ。何回か、何回か分けてやる感じになると思います。多分。一気にごそっとは。なかなか人って捨てられないからね。うん、まずは、だから自分でそんなにハードル高くする必要ないです。いきなり9割減らしましょうとか、そんなの絶対無理だからね。うん、<笑>まずは少しずつでいいと思うんですよ。うん、でも一回それやると、多分ね、頭の中がちょっとなんかこう整理されてすっきりする軽くなる体重は減ってないと思うんだけどなんか知らないけど軽くなななった気になると思うんですよ。なんか今まですごい重い荷物を背負ってたのがなんかちょっと軽くなった気がするって思ってその気持ちの良さを一回味わうともっとその気持ちの良さを味わいたくなるのがねそう人間としてのねこの感覚としてあるからなんかねあの最初の、ね、一歩ね片づき始める最初の一歩って思うんだけど、まあ、こんまりさんの本読むと片づけたくてうずうずしてくるからね多分ね<笑>もう私も前も言ったかもしれないけど私ねえー、っとね最初えー、っとねワンツーとか一巻巻みたいなのがあってでなんかこうイラストでイラストで描いてくれてるのもあるんですよだからその片付けだけじゃなくて片付けた後のものの整理の仕方までこんまりさんはね教えてくれててその洋服の畳み方とかねなんかそういうのもね教えてくれててそれがこうイラスト形式でなんかそのものの収納の順番みたいなのもねなんかこの一番上の棚にはこれれを入れるみたいななんかそんなところまでね根節丁寧にね書いてくれててそれがいちいちねしっくりくるの。うん確かにーみたいな<笑>確かにーって言うんでもう読んでる途中から早く片付けたくてうずうずしてくるんですよ。<笑>でも中途半端にね読んで片付け始めても多分中途半端なお片付けにしかならないなと思ったから我慢してね3冊全部読,む読み終わるまでね<笑>うずうずしながらも、ね、我慢して3冊全部読んで別にこの3冊全部読まなくてもいいと思うんだけど、うん、まあ1冊でもとりあえず読んでみてとりあえず1冊全部読み終わってから片付け始めた方がいいと思う、うん、そうするとエッセンスがあこういうことなのねっていうのが分かると思うからでそこでもテンション上がってる多分ねうずうずしてくるはずだから最初の一歩がねすすごく軽く軽なるんですよ、うん、片付けるって結構面倒くさいからその最初にね始める一歩を踏み出すのがちょっと億劫だったりするんだけどでもうずうずさせてくれるかねこんまりさんがねすごいっすよね片付けるの億劫なのにうずうずさせてくれるってもう本当に魔法使いだと思うんですけど。<笑>うんでそれで、ね、一番最初の思い一歩が踏み出せればなんかね一箇所綺麗になると多分ねあっちもこっちもね気になってやりたくなっちゃうんですね私たちってね。そうなんかこう流れが一回その流れができちゃうと次々やりたくなっちゃってその後は割とねつるつるするってねできちゃったりするから、うん、それをね何度か繰り返しているうちに。こうね、それもだから一回片付けて一生片付けしなくていいわけじゃないんですよねやっぱねそう定期的にやっぱりお片づけって必要になってきてまあそれがタイミングはね人によってね1ヶ月に1回なのか3ヶ月に1回なのか半年で1回なのか1年に1回なのかまあ頻度っていうのはね人によって違うかもしれないけど。その何度も何度もお片付けをする中でいつまでもいつまでもこれは捨てられないって言って残っていくものがあるんですよねこれだけは何度お片付けをしても絶対に捨てられないっていうのがあるんですでそこに共通点が出てくるんですよ私ってこの種類のものって捨てられないんだこ,この類のことにだけは何か知らんけどこれだけは捨てられないって何か知らないけど思ってしまうみたいな,なんかそのいつまでもいつまでも捨てられずに残ってしまうものっていうのが自分にとっての本当に大事なもので別になんかこう意識的には。あなたの大事なものは何ですかって言われた時に別にそれを選択するわけじゃないんだけど何か知らん捨てられないっていうのがそれは何ていうのかな潜在意識なんですよね潜在意識ではすごく大事に思ってるんだけどこの毎日めっちゃ大切にしてるわけじゃないんだけど何か知らんけどこれは捨てられないんだよっていうところの共通点が見えてくるとなんか自分のそのね生き方がね透けて見えてくるんですよ。私ってその共通点がね分かってくるとそうか私はこういうことが大事なんだな。そういえば毎日なんかそういう類のことやってるなみたいなその、ね。無意識の世界ってね意識できないから自分にとってこう当たり前だから分かりにくいんだけど意識していればねこうしなきゃいけないああしなきゃいけないって思って意識してやってることって意外とそんなに大事なことじゃなかったりして無意識になんかやっちゃってるっていうことが本当に自分にとっては大切なことでうん。でそれは無意識にできてしまうぐらい。なことっていうのが本当は他の人は無意識にできないことで、うん、なんかそこに自分のなんていうのかな本来やるべきやるべきっていうとなんていうのかなべきべきとかねばとかべきっていうとやりたくもないのにやらなきゃっていうニュアンスが含まれるかもしれないけど。そういういことではなくてどっちかっていうと何だろうね苦もなく自分にとっては当たり前にそこを何て言うのかな大切にしているんだけど他の人にとってはそれがなんかなぜあなたはそ,それが当たり前にできるのみたいな,なんでそれがそんなにあなたにとって大事なのか全然わかんないみたいな。すいませんご飯炊けました<笑>はいケロリさんうちの妹ゴミ屋敷で瞑想してたよあそうなんですね<笑>まあご屋敷でもね瞑想できる人はすごすごあのそれはもう何て言うのねあのできる人もいるんですようんあのト,トランスって分かりますかねうんもう現実世界から超越してトランス状態に入れれば瞑想ができるんですけど瞑想のだからね瞑想はねただね目をつばってばっ座ってるだけ瞑想とは言えなくてそれは多分誰でもできるんですよねうん誰でもできるまあできない人もいるんだけどねうん。でもトランスに入れれば、ね、目の前の状況がどんな状態でもトランスの状態に行ければ、うん、行けるんだけどなかなかね普通瞑想初心者っていうのはねなかなかそれができないから片付けしてからやる方が多分ねこの入りやすいっていうのかな頭の中ごっちゃごちゃでカオスだともう,もう考え事がすごくて瞑想なんかとてもできませんっていう人はね私の知り合いにはすごく多いんだけど「うん、で瞑想をするためにまず片づけよう」みたいな<笑>順番がね人によってねまあそれは普通の人でそれが必要ない人ももちろんいます、うん、トランスにいきなりバーンって入れる人はね。そ、うん、そうそう瞑想っっててお金払ってどこかかでで教わらないとダメですかそんなことありません。今 YouTube でいくらでもただで教えてくれる人いますよ。<笑>うん。あの誘導瞑想っていうのがねあってね。うん、まあただねその瞑想を指導する人の。力量によって深く入れるか入れないかっていうのが、あの、あるし、あとは相性もあるんですよね。うん。やっぱりその誘導っていうのは、その人がこう声でね、誘導してくれるから、その、この声嫌いと思いながら深く入れないわけなんですよ。<笑>あとは、その、なんていうのかな、喋り口調とかね。うん。そこがやっぱりこう心地いいみたいな、その、自分にと。とってその抵抗感がないような声とか喋り方とかそのリズムっていうのかな間の取り方とかうんなんかそういうのがやっぱりある程度自分自身も常日頃瞑想をしててである程度のその熟練者じゃないとなかなかその深い瞑想には連れてってくれないんですね。なののでまああのそれはいろんな人聞いてみてそのだどの人が合うかはご自分じゃないとわからないと思うんですよ。この人の声聞きやすいとかあとはねなんかその BGM の音楽があった方がいい人もいるし音楽な,ない方がいいとかいう人もいるしそれはもう本当に個人差があるので。うん YouTube いろいいろ探ってみるといいと思いますよ別にお金払って習う必要もないですまあ習ってもいいんですよあのただお金払って習うっていうと瞑想の指導者になりたいんだったらお金払ってちゃんとやった方がいいけどそうじゃないみたいな日常生活でね自分がこうやってみたいだけってなうんだったら今 YouTube でいいの見つかると思いますね、うん、まあ一人私のおすすめをお伝えしておきます。綿、えーね、本明先生っていう人がいて私結構彼の瞑想好きで本もね何冊か出してます。であとはね綿本明先生とあとはね亡くなってしまったんだけど、うん、私の瞑想の師匠が中島正明先生。YouTube チャンネルまだ残ってるんだけど瞑想瞑想誘導瞑想の YouTube があったかなちょっとそれは分からないけど、うん、私は彼から、ね、瞑想を習って私自身は、ね、彼の、ね、音声を、ね、あの<笑>保存してるので私は彼の、ね、誘導瞑想を、ね、であの結構深く入れたりするんですけど、うん、まあでも、うん、渡本明先生はかなりおすすめです。うんえめっちゃ声がいいんです。まあ声フェチなんで。<笑>でまあ女性の声がいいんだったら私あんまね女性のね誘導瞑想あんまり得意じゃなくて男性の声の誘導瞑想の方が好きなので私の場合はねそうそこら辺あの男性ばっかりですね、うん、誘導瞑想好きなの。まあそれはご自身の好きな人をいくつかこう。聞いてみるといいかもしれないですね。うん。それをねやってみると結構いいかもしれないです。はい。YouTube はい、ぜひ検索してみてください。ということで今日も30分ずいぶん過ぎちゃいましたけど、はい。今日はね足すより引くということで、うん。まあ、私たちってこうね、こう自分に何か足りないんじゃないかといって情報とかこういろんなものを足して足して足して,足してって言って足しすぎて頭がカオスになっててどっちかっていうと今ね皆さん引いた方がいいですみたいな捨ててった方がいいです。で捨てて捨てて捨てて最後に残るのが自分にとって本当に大事な情報なんです。でその本当にとってあ自分にとって本当に大事なことに対して深めていくのはいいと思うんですよ。深めるのはいいんです。そこを深めていけばいいと思うんですよね。うん。それをクリアに、一回クリアにして。私にとって大事なのは、こういう関係のこと、うん。こういうジャンルのことっていうのをクリアにしてから、そこを深めていった方が、多分自分の人生が、クリアになってくるんじゃないかなって言って、で、その余計な情報にこうなんていうのかな、振り回されなくなるんですよ。私にとって大事なことはこれっていうのが分かると。他の人が何を言ってたとしても、振り回されなくなるんですよ。あ、で、人によってその大切な情報って違うから、ね。他の人にとって、これを私、私にとってそれは大事って言ってても。あ,あなたはそうなのね。でも私にとってはこれが大事っていうことでお互いが尊重できるようになるんです。あの人があれを大事って言ってるから私もあの情報仕入れなきゃいけないのかなとか思う必要ないんです。思う必要ないんです。うん、自分にとって本当にねハートに響いて自分にとって必要だって思えればその情報仕入れればいいけど。別に誰かが言ってる情報が素晴らしいからって言って、自分がそれを取り入れなきゃいけないってことは一切ありません。<笑>自分の大切なジャンルを絞って、そこを深めてい,けいくだけでいいです。余計なことしなくていいです。余計な情報を捨てましょう。捨てましょう。どんどん捨てていきましょう。その方が、多分ね、こう、生きるのが楽になると思うシンプルになってくるんですよ余計なことを手放すとどんどんシンプルになってきてどんどん楽になってどんどん軽くなってどんどん自由になってきますなのでね今日はこのお題でお伝えしてみました今日も聞いてくださってありがとうございましたキロリンさん,こんまりさんの本読んで連休中に断捨離ですねあそうかちょうど連休前だったねそうだぜひ,ぜひぜひぜひお片付けしてみてください<笑>はい多分人生がキラキラ輝いてくると思いますはいということで今日も聞いてくださってありがとうございました毎日夕方6時から大体30分ぐらいその日のテーマを決めて気づきのヒントをお伝えしていますまた聞いてくださったら嬉しいですそれではまた明日あケロリさんこちらこそありがとうございましたさようなら